0: André Casse, le veuf accusé à tort, épisode 1. André Casse avait tout. Une femme superbe, quatre enfants, une belle demeure dans la banlieue chic de Rouen, une société immobilière florissante. Oui, André Casse avait tout. Un train de vie à faire pâlir les voisins, vêtements de marque, vacances de rêve, bijoux hors de prix... Quand le 5 avril 1992, sa femme est retrouvée sauvagement assassinée dans leur villa de 700 mètres carrés, assez vite, les soupçons se portent sur lui. André Cass avait tout, on vous dit, même la tête du coupable. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 5 avril 1992. C'est un dimanche de printemps à Anneville-en-Bourville, petite commune à 25 km de Rouen. Les casses sont tous réunis. Ils viennent de finir de déjeuner. Il y a André, le père, 40 ans, promoteur immobilier qui a réussi. Sylviane, la mère, une quadra gracile et blonde aux faux airs de Mireille d'Arc. Ils ont quatre enfants. Nathalie, 21 ans, qui est là avec son mari, Julien, 14 ans, Jérôme, 12 ans, et le petit dernier, Aurélien, 2 ans et demi. Le repas s'allonge, on reprend un café, on peut imaginer que ça parle actualité. Trois jours plus tôt, le 2 avril, François Mitterrand a nommé Pierre Bérégovoy Premier ministre en remplacement d'Edith Cresson. Et Bérégovoy a désigné comme ministre de la ville un certain Bernard Tapie. Pourquoi je vous raconte ça Eh bien parce que ça résume bien l'époque. Bernard Tapie est l'idole des jeunes, le symbole de la réussite. Rachat d'entreprises en faillite, invité sur tous les plateaux télé, sans oublier l'achat de l'Olympique de Marseille, qui s'est hissé en finale de la Ligue des champions en 1991. Les Marseillais s'inclinent, mais deux ans plus tard, gagnent contre le Milan AC. La réussite des autodidactes est à la mode. L'après-midi se poursuit tranquillement quand l'aînée Nathalie tente de convaincre tout le monde d'aller au cinéma. Elle veut voir Hook et la famille est partante. C'est le film dont tout le monde parle en ce mois d'avril 92, comme le rappelle cet extrait de l'émission Boomerang du 4 avril de la même année. Hook est très certainement le film événement de cette année, mis en scène par Steven Spielberg qui n'a pas hésité à revisiter le mythe de Peter Pan. Faut pas hésiter, faut y aller. Chez les Cas. On enfile les chaussures, les manteaux, et on se dit qu'il va falloir sans doute prendre deux voitures. Ils sont six adultes, plus le petit garçon, Aurélien. Mais Sylviane, la mère, décide finalement de ne pas les suivre. Elle va rester, elle a la flemme. Elle veut se reposer à la maison, qu'ils y aillent sans elle. André, Nathalie, son mari Laurent, Julien, Jérôme et Aurélien, donc, montent dans la 205 de Laurent. Ils se serrent à l'arrière. « Alors je sais ce que vous vous dites, ce n'est pas très prudent. » mais nous sommes en 1992. Il est 15h30 quand le véhicule quitte la propriété des Casses. Direction Rouen, via le bac de duclerc qui permet de traverser la Seine et éviter ainsi un grand détour. À 19h10, les Casses sortent du cinéma et reprennent la route. 20 minutes plus tard, à 19h30, la voiture des Casses passe la porte d'entrée de la propriété. Dès qu'ils arrivent, il remarque que la voiture de Sylviane, une BMW couleur dorée, n'est plus là. Une fois dans la maison, il découvre un grand désordre. Dans l'entrée, le sac à main de Sylviane est renversé sur la table. Jérôme, 11 ans, se précipite vers la chambre de ses parents. Il grimpe l'escalier en appelant sa mère. Pas de réponse. En bas, le reste de la fratrie est comme interdit. Les secondes paraissent une éternité quand tout à coup, Jérôme pousse un cri. À l'étage, le jeune garçon découvre l'horreur. Sa mère, Sylviane, est étendue sur le sol, trois impacts de balles dans le corps, une grosse plaie au niveau du crâne et un cordon de téléphone entouré autour du cou. Elle est vêtue d'un survêtement. Elle a les pieds nus, les yeux ouverts. Jérôme et Julien sont affolés. André, sonné, incapable de bouger. On imagine le gendre tenter d'isoler Aurélien, qui n'est qu'un bébé. Au milieu de ce chaos, Nathalie appelle sa belle-mère, qui se charge de prévenir les gendarmes. Dans cette grande chaumière normande de 700 mètres carrés, le temps s'est figé. C'est le choc et la sidération. Les gendarmes arrivent, sont suivis par Jacques Giboin, le maire danneville en bourville et le médecin de garde de la commune. Les premières investigations de la maison permettent de dessiner un scénario des événements tragiques. Il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Dans l'escalier qui mène au sous-sol, les gendarmes retrouvent des traces de sang appartenant à la victime. À côté de son corps, qui gît à l'étage, les gendarmes retrouvent une carabine Winchester 22 longs rifles. L'arme du crime. Elle appartient au couple Casse. Elle est d'ordinaire cachée, en hauteur. Seuls André et Sylviane Cass connaissent cet endroit. Les gendarmes fouillent de fond en comble la maison pour tenter de comprendre ce qui s'est passé quand tout le monde était au cinéma. À la fin de la journée, leur hypothèse est qu'il y avait au moins deux agresseurs. Sylviane leur a ouvert. Pour preuve, le chien des Cass a été enfermé dans une pièce au rez-de-chaussée, comme c'est le cas lors de visites de personnes inconnues. Les meurtriers ont dû pousser Sylviane dans l'escalier de la cave, sans doute pour cambrioler la maison. Ils ont pris des bijoux, des tableaux. André et les enfants font le tour de ce qui manque avec les gendarmes. Touchée à la tête, Sylviane a perdu connaissance avant de se relever. Vraisemblablement, elle est remontée chercher la carabine. Ses agresseurs ont entendu du bruit et sont montés dans la chambre. Elle a tiré deux coups. Les deux balles ont été retrouvées logées dans le mur. Ensuite, et ce n'est qu'une hypothèse, l'un des agresseurs a arraché le fil du téléphone pour tenter de l'étrangler. Tandis que l'autre l'a désarmé avant de l'abattre de trois balles dans la poitrine à bout portant. Les agresseurs sont repartis avec la voiture de Sylviane. Voilà, ça a dû se passer comme ça. Un cambriolage qui a mal tourné. Les gendarmes damville en bourville travaillent vite le lendemain, le véhicule de Sylviane Casse est retrouvé sur le parking d'une cité de Rouen. Le réservoir est vide, comme si le conducteur, en panne d'essence, avait dû l'abandonner en catastrophe. À l'intérieur de la voiture de Sylviane, les gendarmes saisissent des bijoux et deux tableaux volés. Les enquêteurs interrogent le voisinage. Et dans la cité, ça parle. Le conducteur du véhicule a été vu partir à pied. Des témoins sont entendus et un portrait robot du fugitif est dressé. Les investigations dans la cité de Rouen payent. Un homme est identifié. Stéphane est un cambrioleur et un receleur qui, comme le veut la formule, est défavorablement connu des services de police. L'enquête révèle que le frère de Stéphane est un proche d'André casse Ils ont fait du judo ensemble. Il connaît la maison d'Ameville-en-Bourville. Ni une ni deux, le domicile des parents de Stéphane est perquisitionné. Les gendarmes retrouvent une quantité importante de bijoux à l'origine inconnue. Les biens sont présentés aux enfants casse. Nathalie reconnaît formellement une bague de sa mère. Stéphane est placé en garde à vue avec sa sœur. Les enquêteurs se disent que ce n'est qu'une question de temps. L'homme va bien finir par craquer. Il monte un tapissage. C'est une parade d'identification, comme dans le film américain « Yosuel suspect ». Les témoins sont derrière une glace sans teint, et face à eux, des hommes avec une pancarte portent un numéro. Si le témoin reconnaît le ou les suspects, cela peut constituer un élément de preuve au procès. Les témoins qui ont affirmé avoir vu l'homme abandonner le véhicule de Sylviane Cass sur le parking défilent. Et là, ça coince. Ils ne peuvent pas affirmer qu'il s'agit formellement de Stéphane mais cela pourrait être lui. Stéphane est incarcéré et mis en examen pour complicité de meurtre. Sa sœur est également écrouée pour Russell. Mais l'homme crie son innocence. Il n'a rien fait à Sylviane Cass. et sa sœur non plus. Ils n'ont rien à voir avec ce meurtre. Les mois passent. Six pour être précis. En octobre 1992, le juge d'instruction reçoit une nouvelle pièce au dossier. La famille de Stéphane produit une facture d'une bijouterie située en Algérie. Ce document atteste que la bague retrouvée chez les parents du receleur leur appartient. Vous vous dites que le magistrat va contacter la bijouterie, demander des précisions, dépêcher des policiers sur place. Eh bien non, il reçoit la facture, décide de libérer tout le monde. Stéphane et sa sœur sont dehors et lavés de tout soupçon. Voilà, retour à la case départ. L'enquête sur le meurtre de Sylviane Casse est au point mort. Les gendarmes doivent tout reprendre depuis le début. Et comme ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils vont écouter la source la moins fiable qui soit, la rumeur. À hamville en bourville petite commune de 900 âmes, ça parle. André Casse est l'objet de tous les commérages. Il faut dire que le veuf ne fait rien pour passer inaperçu. Alors, la rumeur... Enflent. les potins se multiplient, les ondits se muent en fées. Et si c'était le mari qui avait fait tuer Sylviane Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. André Cass est né le 20 novembre 1951 au Maroc. Il a 17 ans quand il croise la route de Sylviane Groutois à Rouen. Lui est champion de judo et videur dans les boîtes de nuit. Sylviane, blonde, mince, les yeux rieurs et belle comme le jour. Le coup de foudre est immédiat. Deux ans plus tard, naît leur premier enfant, Nathalie. Ils se marient en 1973. C'est cette année-là qu'André Cass fait ses premiers pas dans l'immobilier. L'homme a du bagou et une aisance qui font de lui un vendeur hors pair. L'argent commence à rentrer. Les casses sont bourgeoises. Nous sommes dans les années 80, la réussite s'étale. André Cass a une entreprise florissante. Costume croisé, carrure imposante, sourire ultra bright. Cass capte la lumière et a patte le chaland comme personne. Il se met en scène pour vanter ses constructions comme dans ce spot de publicité.
1: regardez la cette maison nous venons de la construire. C'est un couple avec deux enfants qui va en prendre possession demain. Madame, Monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous.
0: Au moment de l'assassinat de son épouse, Cass est à la tête de 11 sociétés de construction et de gestion immobilière. Il emploie 4000 salariés, dont un grand nombre de femmes. L'autodidacte a compris le filon. Pour que les bons pères de famille signent en bas de contrat d'achat d'une maison, il faut convaincre madame. Et qui mieux qu'une femme pour en convaincre une autre Sylviane est une vendeuse hors pair. Le couple vit et travaille ensemble. L'emblème de sa réussite, les quatre enfants et leur demeure damville en bourville 700 mètres carrés, une piscine intérieure… Une salle de cinéma, une salle de billard, 4 hectares de terrain et une piste de karting. Deux jardiniers et une femme de ménage à demeure. Cette maison spectaculaire fait jaser dans le coin. Surtout que Cass est un nouveau riche, pas comme les autres. Il n'a jamais vraiment oublié d'où il vient. Il fonde un club de judo où se côtoient petits délinquants et gros voyous. Casse, détonne dans cette bourgeoisie de province guindée. Même veuf, l'homme fait parler. Les mois qui suivent la mort de Sylviane, il se met en quête de trouver le sosie de son épouse disparue. Il crée même des agences matrimoniales entre Paris et Moscou. En marge de cette chimère qu'il va poursuivre pendant 19 mois, il installe dans la maison d'Ameville-Ambourville, Brigitte, sa plus ancienne maîtresse, avec qui il annonce à ses enfants, il a un petit garçon âgé d'à peine un an casse a une maîtresse et pas qu'une seule. Voilà qui est intéressant. Les gendarmes plongent dans la vie intime du couple et en dehors de tout jugement moral ou de valeur, le couple casse est atypique. André et Sylviane forment ce qu'on appelle un couple libre. Ils ont d'autres partenaires, officiels ou cachés. Brigitte, la nouvelle compagne d'André, a été pendant 12 ans la maîtresse du couple. « Jeune homme pendant la libération sexuelle des années 70, Cass est un libertin, il ne s'en cache pas. C'est un habitué des clubs échangistes de la région, sans fanfaronnade ni honte. » Quand on évoquait les incartades sexuelles de son mari, Sylviane répondait du tac au tac. « Je préfère avoir 50% d'une affaire qui marche que 100% d'une affaire qui ne fonctionne pas. » Voilà, tout est dit. Et les affaires du couple, eh bien, justement, c'est comme le couple. Elles sont pleines de surprises. Dans les années 80, André Cass déclare des revenus annuels qui avoisinent le million de francs. Mais au moment de l'assassinat de Sylviane, la belle époque est révolue. Cass a déposé le bilan. Comme tout chef d'entreprise, il n'a pas le droit au chômage ni aux indemnités de licenciement. Sylviane, qui à ce moment dirige aussi une galerie d'art, eh bien, elle est au bord de la faillite. Elle a plusieurs millions de francs de dettes ruinées les Casses continuent quand même à mener grand train. Par mois, André doit débourser 30 000 francs pour le prêt de la maison et 20 000 pour son entretien. À la mort de sa femme, André Cass touche 3 millions de francs d'assurance, de quoi éponger les dettes. Le mari qui tue sa femme pour toucher l'assurance, c'est classique, vieux comme le monde. Mais André Cass a un alibi solide. Quand Sylviane est assassinée, il est au cinéma avec sa fille, son gendre et ses trois garçons. Ils ne se sont pas quittés du départ de la villa à leur retour lors de la découverte du corps. Et Sylviane, qu'a-t-elle fait cette fameuse après-midi À 15h45, sa voisine l'a vue passer en voiture devant sa maison. Le lendemain du meurtre, deux employés d'une salle des ventes aux enchères de Rouen découvrent le drame dans la presse. Ils contactent les gendarmes chargés de l'enquête car ils ont vu Sylviane Casse le jour de son assassinat. Sylviane est une habituée des lieux. Les expositions des objets avant la vente, les catalogues, les enchères qui s'envolent au rythme des signes de main et du bruit du marteau du commissaire-priseur. Au milieu des salles de vente, Sylviane est dans son élément. Est-elle venue rencontrer un acheteur ce jour-là Assister à une vente Personne ne le sait, même pas André. Si les Casse forment un couple libre, il reste un mystère... L'un pour l'autre. Chacun entretient jalousement et à l'abri de l'autre son jardin secret. Il fonctionne ainsi. La confiance totale n'implique pas la vérité à tout prix. Les mois passent. L'enquête fait du sur place jusqu'en septembre 1993, 15 mois après le meurtre de Sylviane. À la prison de Lille, un dealer, Doua Djobri, veut parler à des policiers de Rouen. Arrêté de retour des Pays-Bas avec 800 grammes d'héroïne et 200 grammes de cocaïne, Djoubri a des révélations à faire. L'inspecteur Morel de la brigade des stupes de Rouen rend visite aux détenus qui lui raconte une drôle d'histoire. Un certain Abdelmalik Mestoui, dit Malek, et son complice Driss Oushani ont tué une femme pour le compte de son mari. Le policier fait le lien avec l'affaire Cass. Présenté devant le juge, Doua réitère ses déclarations. Il précise que les deux hommes ont été commerciaux pour les époux casses. Trois semaines plus tard, un petit dealer, Jimmy Aubourg, est interpellé à Rouen. Il balance aussi Abdelmalik. Ce dernier l'aurait contacté pour se procurer une arme. Il devait tuer une femme pour le compte de son mari. Et il devait faire le coup avec Driss, avec à la clé 200 000 francs chacun. La PJ de Rouen insiste pour garder la main sur l'enquête. La gendarmerie est dessaisie. Le 3 novembre 1994, Mestoui et Oushani sont interpellés et placés en garde à vue. Mais ils nient. Oui, ils connaissent Cass, mais non, ils n'ont pas assassiné son épouse. L'inspecteur Morel s'énerve. Malek nie. Morel continue de mettre la pression sur le gardé à vue le plus fragile. Il s'accroche à la version de Djoubri et menace.
1: « Donne-moi le gros juif qui a buté sa femme.
0: » Cette phrase... Malek Mestoui va l'entendre plus d'une fois en garde à vue, mais il le jure, il n'a rien fait. Lundi 8 novembre, il est un peu plus de midi, André Cass est chez lui quand il l'entend frapper à la porte. Une dizaine de policiers investissent sa maison. La cave, la chambre à l'étage, le jardin, ils fouillent partout. Cass est interpellé pour le meurtre de son épouse. Il imagine que la journée va être longue. Alors, il demande une faveur aux policiers qui vont l'emmener en garde à vue. Peut-il se préparer à manger Et le voilà dans sa cuisine, à se cuisiner deux steaks hachés et une salade. Il est comme ça, Cass, décontracté, quelle que soit la circonstance. Quelques heures plus tard, André Cass est placé en garde à vue, mais il n'est pas le seul. À la sortie de l'école, les policiers vont chercher ses deux fils, Julien et Jérôme, respectivement, âgés de 14 et 12 ans. Nathalie, leur grande sœur qui vit à Paris, est également convoquée. Pour les orphelins de Sylviane, l'après-midi au poste va s'éterniser jusque tard dans la nuit. Jérôme et Julien sont mineurs et pourtant, ils sont cuisinés comme des délinquants. Leur père est soupçonné d'avoir fait assassiner leur mère pour toucher l'assurance-vie. Pour les enfants casses, le coup à encaisser est rude, mais comme aucun ne cède, les policiers décident de sortir l'artillerie lourde. Les maîtresses, les soirées échangistes, les tromperies, la vie sexuelle de leurs parents leur éclate au visage. Nathalie, qui est majeure, ne s'y pas. Elle sait que le couple que forment ses parents n'est pas conventionnel, mais elle est convaincue que son père n'a pas tué sa mère. Relâchée, les enfants Cass regagnent seuls leur domicile. André, lui, reste en garde à vue. Les policiers s'accrochent à la version de Djoubry, qui pourtant comporte deux erreurs de taille. La première, Djoubry parle d'une femme retrouvée dans le coffre d'une voiture. Or, Sylviane Cass a été assassinée chez elle. Son corps a été découvert dans sa chambre. Deuxième erreur, Djoubry situe le meurtre en août 1992. Il a eu lieu en avril. Ça devrait mettre la puce à l'oreille des enquêteurs et du juge. Eh bien non. Le 10 novembre 1993, par une triste journée d'automne, André Casse est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen avec ses deux co-accusés. Les flics du SRPJ ont engrangé de nouveaux témoignages qui enfoncent le veuf. Michel de Courcel, la mère de Sylviane, raconte que sa fille avait peur de son mari elle lui aurait confié « S'il m'arrive quelque chose, tu diras bien à la police que c'est André. » Dans la déposition de Martine, une amie du couple, on peut lire. Éplorée, Sylviane Cass s'était précipitée dans ses bras en lui confiant que pour satisfaire aux exigences de son mari qui voulait empocher le montant de son assurance-vie, elle avait tenté à plusieurs reprises de se tuer en voiture en se jetant contre un arbre. Hantée par la mémoire de ses enfants qu'elle chérissait, elle n'avait pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours. Le personnel de Maison des Casses enfonce le clou en relatant les engueulades homériques dans la grande villa. Devant le juge, André Cass ne se démonte pas. Sa belle-mère, elle a été sa maîtresse avant et pendant son mariage. La déposition de Martine, la vengeance grossière d'une maîtresse et conduite qui, après l'enterrement de Sylviane, se voyait déjà prendre sa place. Quant à sa domestique, elle le traite d'obsédé parce qu'il n'a jamais daigné lui jeter un regard. Il a réponse à tout, Casse. Tous les rendez-vous devant le juge pour aborder le dossier tombent invariablement en dessous de la ceinture. Le premier avocat de Casse confiera. Pas une seule fois, il n'a pas été question de la vie sexuelle de mon client. Quant au mobile, l'argent, Sylviane était surendettée. Elle devait 5 millions au crédit foncier. André Cass avait fait toutes les démarches pour qu'en cas de décès, le montant de l'assurance-vie revienne à la banque. Si les fonds ont été versés sur son compte, c'est une erreur de l'assureur qui confirme. Cass a réponse à tout, je vous dis. Il croit dur comme fer à la justice. Il est innocent, c'est une question de temps. Le juge va finir par s'en rendre compte. Alors, tel un marathonien, il tient le rythme. En détention, il souffre. L'antisémitisme, la violence... Les parloirs avec Nathalie, son aînée, sont sa seule bouffée d'oxygène. Cass s'inquiète pour ses garçons à l'extérieur, sous la garde de leur grande sœur qui n'a que 23 ans. Aurélien, Jérôme et Julien ne font l'objet d'aucun suivi des services sociaux. Ils se débrouillent en attendant que papa sorte. Dans leur cellule, les deux co-accusés du veuf, soupçonnés d'avoir fait le sale boulot, crient toujours à leur innocence. Malek et Driss maintiennent leur version. Mais contrairement à André, leur détention se passe mal. Malek fait 23 demandes de libération conditionnelle, toutes refusées. Il écrit au garde des Sceaux, au Premier ministre, au Président de la République, en vain. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 12 juillet 1995. Costume blanc, chemise taupe, cravate et souliers cirés, André Casse, tout en dimanche est devant la porte du centre de détention de Rouen. Par la voix de son avocat, il a appris que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen le renvoie en prison. Ni une, ni deux, il devance la police et se rend. Seul problème, l'ordonnance de mise sous écrou n'est pas encore parvenue au centre de détention. Cass est donc devant la porte de la prison qui refuse de le laisser rentrer. Une situation ubuesque filmée par des journalistes de France 3 Normandie.
1: On me dit on n'a rien pour vous, on a téléphoné au greffe et manifestement on ne peut pas vous accepter. Alors je ne sais pas ce qui se passe, je vais appeler les gendarmes à Duclair pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer, euh, mais là ça fait deux fois que je me présente spontanément, je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. Là, on est, on est dans Ubu, je veux dire, dans ce roman, la réalité, des, dans ce truc, la réalité n'est pas la fiction.
0: Cette scène presque irréelle est l'estocade finale d'un homme qui, depuis sa libération, quatre semaines auparavant, a fait le tour des rédactions, son dossier sous le bras. La justice déraille, lui le sait depuis novembre 1993. Maintenant, tout le monde le voit. Le pouvoir judiciaire tournait en ridicule devant les caméras et les reporters. Il ne manquait plus que ça. André Casse retrouve sa cellule, mais la donne a changé. En octobre 1996, un nouveau procureur général est nommé à Rouen. Il hérite du dossier Casse et décide de tout reprendre depuis le début. Il ne lui faudra pas plus de 40 minutes pour se rendre à l'évidence. Il n'y a rien contre André Casse. Il ordonne sa libération sous contrôle judiciaire le 16 octobre 1996. Cette fois-ci, c'est la bonne. André Cass quitte la prison de Bonne Nouvelle. Il a 45 ans. Malek Mestoui, 41 ans, Driss Ouchani 29 ans, sont eux aussi libérés. Pour arracher cette décision, l'avocat de Malek a fait valoir la notion de délai raisonnable pour juger un prévenu. La détention provisoire permet en effet au juge d'instruction de monter son dossier en vue de la comparution du prévenu devant une cour. Un peu de procédure juridique juste pour que vous compreniez. Pour les crimes, la détention provisoire ne peut excéder un an. Elle peut dans certains cas être prolongée de six mois, mais ne peut excéder les deux ans si le prévenu encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion. Dans le cas de Mestoui et Ouchani, les délais sont passés et bien dépassés. André a passé trois ans en détention provisoire, soit 1044 jours. Il va rester encore huit ans sous contrôle judiciaire. Son non-lieu définitif est prononcé le 26 mars 2004 à quelques jours du douzième anniversaire du meurtre de Sylviane. Douze ans d'acharnement judiciaire sans précédent. La joie est à la hauteur de l'épreuve traversée, mais l'homme ne se contente pas de cette victoire. Il veut la vérité. Au micro du JT de France 2, le 16 juin 2004, il se livre.
1: J'ai un sentiment de gâchis terrible. Moi, ça fait 11 ans que ça dure. Après 3 ans de prison dedans et 8 ans dehors, et on attend donc de rencontrer des gens du ministère, au ministre en question, justement pour savoir quelles mesures ils compte prendre pour que ça reste pas. Parce qu'il y a des faux témoignages, il y a un inspecteur qui a commis des subventions de témoins, il y a des magistrats qui n'ont pas lu le dossier.
0: En détention, André cass a vu tous ses biens vendus par les banques pour éponger ses dettes, payer ses avocats et surtout subvenir aux besoins de ses enfants. Lui et sa famille auraient perdu près de 2 millions d'euros. En 2005, la Cour d'appel de Rouen lui octroie 70 000 euros au titre de préjudice moral. Pour info, 67 000 euros sont directement saisis par le fisc. 70 000 euros sont également attribués à Abdelmalek Mestoui, Edris ou Chani, les deux grands oubliés de l'affaire Casse, qui, eux aussi, ont tout perdu. Travail, femme et enfants. En 2004, André Cass publie aux éditions Michel Laffont « Pas de pitié pour les innocents ». Sur la couverture, l'homme pose les mains agrippées à une grille, comme pour signifier que même Blanchi, il reste prisonnier d'une erreur judiciaire. Il demande réparation. En 2005, dans l'émission « Tout le monde en parle », il fait face aux questions de Thierry Ardisson, accompagné de sa fille aînée. Il a vieilli, s'est arrondi, mais le caractère est toujours là. Il parle librement de sa vie, de son libertinage, de sa folie des grandeurs, de ses dettes et de l'acharnement judiciaire.
1: À partir du on vous reproche quelque chose... Euh pour lequel vous êtes coupable Bon, à la limite, je dirais presque que la défense est facile parce que vous avez fait quelque chose ou pas, vous savez, donc vous pouvez discuter. Mais si on vous reproche un truc totalement absurde, là c'est difficile parce que vous ne savez pas d'où ça tombe. Et en plus, la discussion est absurde, c'est-à-dire qu'on me reproche un héritage, il faut savoir qu'on refusera le sien. On me reproche un contrat d'assurance qui n'est pas à moi. J'étais devenu, comment dire, un type absolument abominable. Et là, d'un seul coup, je ne comprends pas.
0: En décembre 2007, la Commission nationale de réparation de la détention provisoire lui accorde 103 000 euros d'indemnité supplémentaire. Mais pour André Casse, le compte n'y est pas. 103 000 euros d'indemnité pour 1044 jours de détention, cela fait moins de 99 euros par jour d'emprisonnement à tort. Il faut dire qu'entre-temps, une affaire a rebattu les cartes en matière d'indemnisation. Rappelez-vous l'affaire Doutreau que je vous avais racontée lors d'une précédente saison de homicide. En décembre 2000, les enfants de Myriam Badawi et Thierry Delay accusent leurs parents de viol. Ils dénoncent aussi un autre couple et 13 autres personnes qui vont passer trois ans de prison avant d'être innocentés. L'affaire Doutreau, erreur judiciaire sans précédent, avait même poussé le président Jacques Chirac à présenter ses excuses aux accusés à tort. 15 jours après leur acquittement, tous ont reçu une provision de 250 000 euros. Si les montants restent secrets, on parle d'un million d'euros pour certains d'entre eux. Les sommes couvrent le préjudice moral, la faute lourde de l'État, la détention provisoire et le préjudice matériel. L'examen du cas d'Alain Marécaud, l'huissier de justice accusé à tort et incarcéré 691 jours avant d'être blanchi, eh bien, prend plus de temps. Il faut là estimer le manque à gagner lié à la perte de son étude. Eh bien, son histoire rappelle à bien des égards celle d'André Casse, la surmédiatisation en moins. En novembre 2011, André Cass est donc de retour devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire et il demande 5 millions d'euros au titre du préjudice moral et économique. L'avocat général estime le montant des indemnités à 530 000 euros. Il n'obtiendra en fait que 173 000 euros. André Cass cherche toujours à savoir qui a assassiné son épouse, mais le saura-t-on un jour depuis son non-lieu en 1996, la justice a appris de ses erreurs. Elle a ressaisi la gendarmerie d'Amvillambourville. Quatre ans après le meurtre de Sylviane, les gendarmes qui reprennent le dossier ne peuvent que constater les manquements et pas des moindres. Dans la maison familiale, ils retrouvent deux douilles logées dans le mur et oubliées lors des premières constatations. Ils se rendent compte également que les empreintes de la victime n'ont pas été prélevées lors de l'autopsie. Du travail bâclé. Et puis, il y a la piste de D.S., les initiales d'un homme qui figure, dès le départ, sur la liste des suspects. Il fait du porte-à-porte -porte avec des lithographies, un moyen pour lui de repérer les maisons qu'il va cambrioler. Quelques semaines avant le meurtre, D.S. a tapé à la porte de la grande maison des Cas. Julien, le fils, se souvient très bien de cette visite. Le vendeur était très curieux du système de sécurité, l'alarme et les chiens. Dès le 10 avril 92, la piste DS évoquée sur un PV de synthèse des gendarmes, comme pas encore explorée, est enterrée. En 1997, cinq ans après le meurtre de Sylviane et alors que son mari a déjà purgé trois ans de prison à tort, DS est incarcéré à Paris pour des vols avec violence. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Que fait le magistrat instructeur en charge du meurtre de Sylviane Casse quand un juge parisien lui transmet le dossier de DS Son profil, son mode opératoire, son agenda, tout colle avec l'assassinat. Eh bien, il ne fait rien. Oui, vous avez bien entendu, rien du tout. Ce n'est que trois ans plus tard, en 2000, que DS est enfin entendu à Rouen. Le nouveau juge chargé du dossier lui présente le portrait robot réalisé à l'époque sur la foi de témoignages des habitants de la cité qui ont vu l'homme s'enfuir de la voiture de Sylviane Cass. Vous savez ce qu'il dit à la vue de ce portrait robot Eh bien il se lève de son siège et s'emporte. Déjà c'est trop abusé, on dirait que c'est moi. D.S. n'est pas mise en examen et la piste se referme. Je suis en ligne avec André cass André cass bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors André, quel est votre sentiment sur la piste DS, ce vendeur de lithographie, un temps soupçonné Pour vous, est-ce qu'il pourrait être le meurtrier de votre épouse
1: C'est euh, manifestement euh, ce que j'ai pensais quand on a découvert cette piste. Alors, il y a une chose qui est très simple pour cette piste, c'est que euh, cinq jours après la mort de mon épouse, il y avait un PV de gendarmerie de synthèse. Dans un PV de synthèse, après un meurtre, euh, c'est dans la semaine. Euh, vous mettez dedans toutes les pistes possibles. Donc, on parle évidemment de celle euh, d'un de celle du mari, de celle de, bah, de toutes les possibilités sur lesquelles les enquêteurs travaillent. Mmh. Et euh, à la fin de ce PV de synthèse, il y avait une phrase qui était écrite. Euh, un certain B.S. vendeur d'ithographie est interrogé. Cette piste n'a pas encore été approfondie. C'est comme ça que se terminait ce PV de synthèse du 10 avril 1992, soit cinq jours après la mort de Sylvia.
0: Qu'est-ce que ça sous-entend, selon vous bah,
1: Ça sous-entend qu'ils euh, n'ont pas approfondi cette piste, de façon très claire, c'est littéral. Euh, les gendarmes étaient persuadés que c'était euh, des gens d'une famille, d'un ami à moi qui était judoka dans mon club euh, et donc euh, qui étaient coupables et donc du coup ils ont été arrêtés, ils ont fait six mois de prison parce que manifestement il euh, y avait des éléments qui permettaient de penser que ça pouvait être eux, euh, mais c'était vraiment très léger et ils ont été euh, ensuite ils innocentés, ils ont eu un ennemi.
0: On a vu comment très vite la police prend un mauvais chemin et s'obstine. Alors c'est vrai que statistiquement, les conjoints ou ex-conjoints sont souvent, hein, c'est comme ça, les meurtriers de leur épouse. Sauf que dans votre cas, vous avez dès le départ un alibi en béton. Vous étiez au cinéma au moment du drame avec vos enfants. Pourtant, en novembre 1993, vous êtes placé en garde à vue. Vous vous dites quoi à ce moment-là que vous allez sortir Et à quel moment vous comprenez que non, vous êtes inaudible
1: quand je suis en garde à vue, évidemment que c'était pas possible de prévoir que Sylviane ne viendrait pas avec nous, puisque c'est au dernier moment où elle a refusé de venir. Ensuite, il y a euh, une voisine qui la voit passer devant chez elle. Nous, on est parti par la rue droite en passant par le bas -Gélifère. Elle est passée par la rue gauche et elle a rejoint Rouen. Et on le sait parce que la nouvelle de sa mort fait la une de Paris-Normandie le jeudi suivant. Donc, dans la même semaine, évidemment. Elle est morte un dimanche, le jeudi. Et euh, aussitôt se manifestent deux, trois employés de la salle des ventes de Rouen qui la connaissaient très bien et qui disent « elle est passée dimanche mm ». -hmm. Ils ne peuvent pas se tromper parce que c'est pas qu'un jour après, c'est le dernier dimanche. Elle est passée, euh, elle est venue, on l'a vu passer. Bon. Je ne savais pas qu'elle voulait à la salle des ventes. On peut le comprendre parce qu'elle avait quelques difficultés financières dans ses propres affaires et elle avait un certain nombre d'objets qu'elle a mis des tableaux en vente euh, à la salle des ventes et qu'elle voulait sans doute voir si des choses avaient été vendues et bien vendues. Euh, donc, ce on peut penser, c'est qu'elle est partie juste après nous et qu'elle est revenue et peut-être à ce moment-là, il y avait déjà les cambrioleurs et ils ont été surpris alors que pour eux, la maison était vide. Euh, ça, je, je pense que c'est juste comme ça, puisqu'elle a été profondément sous-sol. Le, le fait que Sylviane soit partie et qu'elle ait été vue à la salle des ventes alors qu'elle nous a dit qu'elle ne venait pas au cinéma avec nous et que plusieurs personnes l'ont vue et des personnes totalement fiables, une amie elle qui l'a vu passer avec sa voiture les gens de la salle des ventes de Rouen euh, qui l'ont vu passer ce dimanche-là. Et, et donc, on sait qu'elle est partie, qu'elle est revenue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un assassinat, c'est quelque chose qui se prémédite. Comment voulez-vous préméditer quoi que ce soit avec quelqu'un qui doit aller au cinéma avec vous ce jour-là Donc, euh, voilà, on n'avait pas de portable, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Euh, donc, bah non, on ne va pas au cinéma, ok, on ne va pas au cinéma. Et qui, elle, de son côté, part dans le quart d'heure qui suit, euh, et fil à la salle des ventes de Rouen pendant que nous on est à quelques centaines de mètres de là au cinéma.
0: Selon vous, l'aspect financier ne peut pas marcher, en tout cas, ça ne peut pas être un mobile, puisque votre femme, à cette époque, était, au moment de sa mort, était endettée jusqu'au cou. Alors, il y a un autre aspect, peut-être, qu'on n'a pas beaucoup abordé, que j'ai pas beaucoup abordé dans ce podcast, c'est cette phrase « Donne-nous le gros juif qui a buté sa femme », j'en ai un petit peu parlé, mais pas tant que ça. Le soupçon d'antisémitisme a plané sur l'enquête. Comment vous l'expliquez, André, vous qui n'avez finalement jamais mis cet aspect de votre identité en avant
1: il y, a, il y a toujours un fond d'antisémitisme parce que la notion du gros juif, du juif et tout, ça, c'est porteur de plein de trucs. Hein. C'est porteur d'abord parce que j'étais enrobé, c'est porteur parce qu'à l'époque, je gagnais beaucoup d'argent et je vivais dans une maison extraordinaire euh, de 700 carrés de piscine. Et, et donc, le juif est caractérisé par euh, son goût pour l'argent, son goût pour les femmes, son goût pour le luxe, son goût pour une forme de dépravation. Et donc, là-dedans, la notion de gros juif revenait. Et, et, et donc, je n'ai jamais eu ce problème-là avec personne dans mon environnement. Je ne l'ai jamais eu non plus en prison. Parce qu'il faut partir du principe aujourd'hui que quand vous êtes juif en prison, ça pose problème.
0: Aujourd'hui, vous avez demandé une indemnisation à la justice pour une détention provisoire abusive. Votre préjudice matériel et moral, euh, mais aussi celui de vos enfants. Est-ce que vous avez été indemnisé par la justice, André casse
1: J'ai reçu au total indemnité, travail, moralité, euh, tout. Moral, 172 000 euros, alors que M. Charpenel, qui était l'avocat général auprès de la Cour de cassation, troisième magistrat français,
0: mmh.
1: avait demandé près de 600 000 euros.
0: Mmh. Donc vous estimez que vous n'avez pas, pas été suffisamment indemnisé suite aux préjudices euh, subis euh, aujourd'hui, nous sommes près de 40 ans après euh, le, la mort de, tragique de votre épouse. On ne sait toujours pas qui l'a assassiné. L'État a mis en place une cellule pour la résolution des colquaises située à Nanterre. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette cellule Est-ce que votre dossier est entre ses mains ou pas
1: Écoutez, ça fait 31 ans que ça s'est passé. Euh, que le dossier soit en mains, on peut l'espérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, euh, ils sont tellement partis... Tard sur la piste du vendeur de lithographie, ils sont partis sur cette piste en 2000. Euh, on avait la piste en 92. Quand pendant 8 ans, tu ne vas pas sur une piste, comment tu veux aller interviewer après les gens de son environnement donc n'ont que à l'époque, lui demander son alibi huit ans après C'est n'importe quoi.
0: Donc vous avez peu d'espoir, vous avez peu d'espoir, André.
1: J'ai très, très peu d'espoir parce que techniquement, euh, non, tout ce que nous pourrions avoir aussi, ça pourrait être des dénonciations de gens qui ne s'aiment pas, qui se détestent, des, encore peut-être, et ce qui serait dramatique, encore de fausses pistes, euh, parce que telle ou telle personne, en voulant à telle ou telle personne, peut aussi dénoncer. C'est le principe euh, de notre système judiciaire. J'étais effaré, moi.
0: Sylviane a été assassinée, vous l'avez dit, il y a 31 ans. Elle aurait eu 72 ans aujourd'hui. Quelle image gardez-vous d'elle et comment vivre sans savoir ce qui lui est arrivé, André
1: j'ai toujours sa photo en permanence. Euh, je pense à elle, à tous les jours. On sait que lui, à 17 ans, on n'avait pas, un... pourtant mmh. on s'est mariés, on n'avait pas un centime. Et on s'est installé à 18 ans, alors qu'on était mineurs tous les deux. Elle, elle travaillait comme vendeuse de fringues de luxe parce qu'elle était somptueuse et donc elle essayait les modèles pour des clientes assez fortunées. Et il est évident qu'il y a plein de choses qui auraient été possibles. Par contre, je m'en suis voulu de ne pas être allé habiter en région parisienne et d'avoir fait construire cette maison là-bas.
0: Donc vous voulez dire que si vous aviez déménagé au Vésiné, votre femme serait peut-être encore en vie aujourd'hui et vous le vivez comme un regret
1: Ah oui, on sera encore ensemble aujourd'hui sans aucun autre.
0: Merci beaucoup André Cass d'avoir accepté mon invitation. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Jean-Gabriel Rassa. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler d'homicide autour de vous.